0: You've got mail. Hey, ¿cómo van? Soy Luisca Guerrero y es un placer darles la bienvenida a este nuevo espacio para quienes están enamorados del rock and roll, del fútbol, de los videojuegos y que tal vez a lo largo de la semana no tienen el tiempo para encontrarse con lo mejor de cada programa, las historias, los datos, los recuerdos y obviamente la buena onda que solo se encuentran en el Correo de la Noche. Por eso, pues, vamos a estar hablando de esos temas que son protagonistas a lo largo de cada jornada. Por ejemplo, si hablamos de rock and roll, pues, en el Correo de la Noche en estos tiempos hemos tenido varios protagonistas, por un lado, y un triste lado, de hecho, tuvimos que despedirnos el pasado 24 de agosto de una eminencia del rock and roll. Les hablo de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, quien a sus 80 años Falleció, e increíblemente falleció el mismo día que el decimosexto álbum de la banda, el Tattoo You, cumplía 40 años. Pues Charlie dejó este mundo y nos quedamos con su eterna leyenda. Más allá de solo recordarlo por lo que hizo con la banda y ese estilo único de tocar la batería, siempre influenciado por el jazz, un estilo muy propio de Charlie Watts, pues en el correo de Radioactiva lo recordamos también por lo que lograba y hacía fuera de la tarima. Es que es increíble que semejante ídolo del rock nunca se haya considerado un rockstar. Él mismo decía que nunca entró en ese mundo de considerarse una estrella y que era un poco prehistórico porque hasta, por ejemplo, cuando estaba en concierto, Charlie contaba que a diferencia de muchos músicos que prefieren utilizar in-ears, que son estos audífonos que van, pues, como su nombre lo indica, bien al fondo del oído, y es donde cada músico hace con su ingeniero de sonido pues que se genere una mezcla, ¿no? para que cada uno pida, no sé, quiero escuchar más la guitarra, quiero escuchar más la voz, quiero escuchar más los coros. Pues Charlie decía que, aunque era un poco prehistórico, él siempre prefirió tener, en vez de los in-ears, unos monitores. Es decir, unos amplificadores detrás de él, donde se generara pues, toda esa mezcla para escuchar a la banda. Decía que le encantaba escuchar muy duro el bombo, fuerte, que marcara el tiempo, que casi que le hiciera vibrar el corazón, y que también siempre fue vital tener a Kid Richards cerca, no solamente en su mezcla, sino que en tarima, si se fijan, siempre ellos dos tenían una comunicación y una forma de entenderse en la tarima bien especial. Pues todo esto en Charlie Watts se notaba, así un estadio completo corear a su nombre, él seguía sonriendo tímidamente, con la humildad, siempre siendo protagonista. Charlie aseguraba, por ejemplo, que... Él, prefería tocar bien la batería, así sonara simple, pero no enloquecerse con ella, siempre marcando un estilo muy propio, siempre marcando su leyenda. Pues de Charlie muchas cosas podemos decir, pero desde el correo y en este podcast también queremos recordarlo como a ese hombre que veía a la gente por lo que es, que dejó siempre las prepotencias al lado, nunca se creyó más allá de pues, lo que era, una persona. ¿Cómo será que el mismo, Charlie Watts, confesaba que Mick Jagger llegó a tener muchos enfados con él? Porque, bueno, por un lado hablaba de cómo pudo separar a los Rolling Stones de su vida personal, que él entendía cuando se trataba de trabajo y cuando se trataba de sus hermanos, que al fin y al cabo eran eso para él los integrantes de la banda, hermanos. Pero contaba que en muchas ocasiones Mick Jagger... Pues se enfadaba y bastante con él, porque Charlie Watts era muy difícil de contactar. Como él no tenía celular, no tenía redes sociales, no estaba pendiente de todo lo que la nueva era, ¿no? Este mundo digital ofrecía, pues imagínense lo que era conseguir a Charlie Watts. Contaba que, por ejemplo, Mick Jagger, yo qué sé, lo buscaba para preguntarle algo de un diseño en la portada de un disco o en un diseño para un sencillo, sobre unas fotos, algún arreglo en la producción y el problema... ...para conseguirlo... ...como no tenía nada de estos aparatejos... ...pues tenían que esperar a que estuviera en la casa... ...de pronto llamarlo al fijo... ...y luego decía Charlie... ...ok, me conseguían... ...y ahí empezaba el otro problema... ...porque luego cómo hacía yo para responder... ...tenía que llevar carta al post office... ...al correo o alguna cosa así... ...porque era muy difícil... ...pues ese fue Charlie... ...una leyenda de la batería... ...a quien siempre recordaremos... ...por lo que hizo obviamente a nivel musical... ...como productor, como músico... ...todo lo que logró hacer en su carrera... ...pero... Aparte de música, también nos dejó lecciones muy importantes de cómo ser verdaderas personas antes que nada. Y en este mundo rockero del Correo de la Noche, también tuvimos espacio para recordar el que para muchos puede ser el mejor álbum en la historia de una banda. Exactamente fue el quinto disco que publicaron y que marcó un antes y un después en la historia no solamente de esta agrupación, sino del rock and roll. Les hablo de Modly Crew, que el pasado primero de septiembre celebró otro año más para su disco Doctor Feelgood, un álbum que estuvimos recorriendo a lo largo de las noches en el correo, y un disco que además llegó al puesto número uno de Billboard en los Estados Unidos. Considerado el mejor álbum de Modly Crew, como lo decía por muchos críticos y por muchos fans, pues obviamente por el sonido, pero también porque fue el primer álbum que logró lanzar Motley Crew después de que sus integrantes lograron en esa búsqueda por la sobriedad y la rehabilitación, pues encontrarla. Los miembros de la banda lo dijeron en su momento, que los sonidos y las letras que se encuentran en este disco del Dr. Feelgood, pues hacen como referencia a todo lo que estaban viviendo. Y es que Motley Crew todos en la banda, entendieron que o se organizaban, o se iban a morir, pero en serio. Nada de reanimaciones con inyecciones de adrenalina, como, para, como pasó con Six para reanimarlo y de ahí sale Kickstart My Heart. No, o se organizaban o se iban a ir. Por eso la banda, como se dice en inglés, cleaned up todo, se limpiaron literalmente, se rehabilitaron, pasaron por un proceso muy difícil y entraron al estudio para canalizar la energía como era necesario. Y obviamente eso se puede escuchar, en cada uno de los sonidos de ese espectacular disco ¿Cómo será de bueno el trabajo que se realizó con el Dr. Feelgood? Que el productor que trabajó con Moldy Crew en ese álbum Un productor que se llama Bob Rock Hizo un trabajo tan espectacular en las baterías Bueno, en general en todo Pero llamó tanto la atención desde las baterías de Tommy Lee Que precisamente fue de ese sonido Que Lars Ulrich de Metallica Terminó convenciendo a la banda y llamando a Bob Rock para que se encargara de la producción del Black Album. Todo por andar escuchando el sonido, el trabajo, el proyecto que se logró con la gente de Moldy Crew. Es lo que pasa o ha pasado en el rock and roll en estos tiempos del Correo de la Noche. Si sí, cambiamos de frente para hablar de fútbol, que también es protagonista en el correo de Radioactiva, pues tenemos el mercado de fichajes que está recién cerrado. Para quien no entiende el asunto, cada seis meses se abre la posibilidad de que los equipos en el mundo pues, empiecen a vender a sus jugadores o a comprar a otros. En enero se abre un mercado más corto, que es el mercado de invierno, y a partir de junio, julio y hasta agosto, el que acabamos de pasar es el mercado de verano que es el más largo. Ahí tuvimos un montón de novelas o como se dice en Europa un montón de culebrones, sí, que Kylian Mbappé no llegó al Real Madrid, que Messi se fue al PSG, etcétera, etcétera, que Cristiano volvió al Manchester United, y también tuvimos pues, protagonistas colombianos, Santiago Arias que pasó al Granada, pero uno de los nombres más importantes y que además jugó recientemente con la selección Colombia pues es el de Radamel Falcao García. Porque muchos empiezan a hablar con el regreso de Falcao a la Liga de España, no olviden que él ya había jugado en el Atlético de Madrid, pero en este mercado pues regresa al Rayo Vallecano y muchos empezaron a decir que cómo era posible que Falcao estaba echando reversa en su carrera, que cómo iba a cambiar un equipo de competencias europeas como el Galatasaray para pues, echar reversa en la carrera, pero... Lo cierto es que este fichaje de Falcao por el Rayo Vallecano, el equipo obrero de Madrid, pues es el que marca primero el regreso a España, pero este regreso tiene que ver más con el Mundial del próximo año y con la Selección Colombia, porque Falcao lo que busca simplemente es tener más minutos en una liga más competitiva como la española y que esto le pueda generar mayor tiempo de juego para llegar a una mejor forma y todo pues para que se convierta en uno de los jugadores que pueda ir al Mundial con la Selección Colombia, claro. En caso de que clasifiquemos Es simplemente una puerta que el mismo Tigre abre para ayudar a Colombia En este camino complicadísimo hacia Qatar Y por supuesto que él al final pueda montarse en ese avión Pues toda la suerte para el Tigre Y ahí estaremos viviendo todo lo que tiene que ver con las fechas de eliminatorias que faltan Y el camino hacia el Mundial de Qatar en radioactiva Y por supuesto desde el Correo de la Noche Y para ir cerrando con otro de esos protagonistas en el Correo de la Noche Si ya tuvimos rocks si y ya tuvimos fútbol, pues no podemos dejar por fuera al mundo de los videojuegos, que siempre será protagonista en este correo de Radioactiva. De videojuegos, de entretenimiento, pues contarles que The Last of Us, uno de los mejores videojuegos de la historia, que es exclusivo de PlayStation, ya desde hace un tiempo anunció que tendrá su propia serie de televisión con HBO y pues más allá de saber que Pedro Pascal, eh, el protagonista de, de Mandalorian, así como los Simpsons lo recordarán por, por programas como Game of Thrones y como The Mandalorian, pero más allá de saber que Pedro Pascal la va a protagonizar, va a darle vida a Joel Miller, que es pues el protagonista del primer juego de The Last of Us, que ya tiene una segunda parte, pero la serie va a estar concentrada en esa primera parte, pues la noticia llega a que en estos tiempos ya se terminó el rodaje del primer episodio. Aunque no tenemos todavía una fecha de estreno de lo que será la serie y cuándo se empieza a... O cuándo podremos empezar a verla. Lo cierto es que ya se ha dicho que ok, después de agosto del 2022 puede que arranque. Y ahora pues Cantemir Balagov, el director del episodio piloto, anunció que la filmación llegó a su fin. Como quien dice, ya el material que está grabado salió del horno y lo van a poner en un comedor privado para ejecutivos y para un público a puerta cerrada. Que obviamente va a determinar lo que funciona, lo que nos sirve. Eh, lo que hay que cambiar, y lo que dijo Kantemir Baragofe, director del episodio básicamente fue, mi trabajo ya está hecho, estoy realmente agradecido por la oportunidad, dijo que fue una experiencia de muchos altibajos, pero lo cierto es que ya ese primer episodio está listo para imprimirse ahora obviamente como les cuento a peluquear lo que falte y si ustedes son fanáticos del mundo de los videojuegos pues los invito a que con el numeral correo de la noche porque así siempre me voy a encargar de encontrarlos o encontrarlas me cuenten cuáles son esas producciones de videojuegos que a ustedes les encantaría ver en versión serie o en versión película. Ahí también viene, por ejemplo, el tema de Resident Evil Welcome to Raccoon City, que también está trabajando y ya hay primeras imágenes de lo que se está grabando para llevarlo a la pantalla grande. Pero cuenten, ¿a quién les gustaría ver convertido en un personaje de verdad? ¿A qué personaje de un videojuego? Pues les gustaría ver protagonizando una historia en el cine, en la televisión... O donde ustedes quieran. Pues bueno, el Correo Podcast. Ya saben entonces que tenemos una cita todas las semanas con este voice note más largo. <ríe> si de pronto no alcanzó a trasnocharse en Radioactiva, pues ya sabe. Descárguese la aplicación en Radioactiva.com, la plataforma digital que quiera. Y ahí estaremos, viernes a viernes, con lo mejor del fútbol, el rock and roll, los videojuegos en el Correo Podcast.